0: Hola, 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 ya volvimos. Muy
1: buenas tardes, Muy buenas. buenos días, buenas noches a todas las personas que se conectan y se conectarán a través de todas las plataformas. Y que plataform se conectaron también. Y que, que se, se conectaron a través de las plataformas de Crecer. Eh, agradecerles que se conecten todos los jueves aquí a las seis de la tarde, los que recién nos escuchan a través de nuestras siete plataformas que están diferidas a través de Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, Anchor, Spotify eh, y bueno las que se me olvidan iBox y todas las demás.
0: Bueno, me gustaría poder recordarte, pero aquí confidencia para todos llegué tarde hoy a la grabación, entonces vengo como desubicado, entonces vengo aquí apenas corriendo y, y ubicándome pao, en el pao, tema. Pau pau, puedo llegar tarde. Oh,
1: la man. gente viene esas citas. Esa cita, más gente <ríe> y bueno, también para las personas que nos escuchan a través de Activa TV, Activa Radio, y por 97.9 en Worcester, Massachusetts, un saludito.
0: Son muy gracioso. ¿Y por dónde? Por. Uh, por no.
1: Noventa y Por noventa ah, y por
0: noventa Por no. Ah, por noventa
1: Por noventa Son muy gracioso. Ok. Oye, tú últimamente estás que tiras unos chistes tan, tan, tan malos. malos.
0: Okay, sigue perdón, siendo perdón.
1: coach, no seas ni cuentero, ni cuentero. Sigan ni si
0: sigan, sigue sigan siguiéndonos en Crecer.
1: Así es, en síganos en crecerusa.gmail.com, en nuestra página www.crecerevoluciona.com Hoy tenemos invitada. ¿Cómo?
0: ¿Quién es nuestra invitada de hoy? Hoy tenemos
1: invitada hoy esta noche. Nos acompañará Adriana... Bueno, este
0: día, porque acuérdate que...
1: Bueno, día, tarde, noche, okay. o en el horario que nos esté escuchando. Nos acompaña Adriana Hoyos. Ella es una mujer apasionada, sensible, con gran capacidad de escuchar y ayudar a los demás a encontrar respuestas y a tomar acción en la resolución de conflictos internos y propósitos de vida. Ella un día decidió estudiar coaching con el ánimo de convertirse en una me mejor versión de sí misma. Y una vez logrado esto, el poder ayudar a, ser, a, ayudar a los demás a ser mejores cada día. Se certificó como neurocoach profesional en Neurociencias and Coaching Institute, NCI, donde nosotros muy orgullosamente también eh, somos. Y allá ya pudo comprender la complejidad del cerebro y el porqué de muchos de nuestros comportamientos. Aún sigue en la construcción de ser mejor versión de ella cada día y juntos podemos lograrlo. Todo lo que ella lo aprende lo aplica como en su vida, también en cada experiencia que le aporta un gran crecimiento de vida personal y profesional.
0: Qué bien pues Adri, bienvenidísima a este buenas
1: noches. El
0: público aquí feliz de tenerte y como siempre...
1: Ahí, ahí están, está, ahí
0: está. No faltan los coquetos, ahí. Ay
2: ay ay. <risa> Hola, Angie, Miguel, yo muy feliz de estar acá con ustedes, súper contenta, muchas gracias por la invitación y bueno, vamos a tener un tiempo y un conversatorio muy chévere por lo que Así,
0: así va a
1: es, hacer. así es, y con un tema genial. SOS Educación.
0: Uy. Uy. Zona
1: Así es.
0: Zona así como es. dirían en Colombia.
1: Y bueno, me gustaría como Uy, para, entrar, <ríe> para entrar en, en, en calorcito, en detalle, ¿qué es este SOS Educación, Adri?
2: Bueno, eh, hablábamos de, de abordar pues como el tema de la educación eh, y le pusimos SOS, ¿por qué? Porque hoy en día, en, en este qué hacer del coaching, como coach, llegan muchas mamás desesperadas, angustiadas por la manera como educar a sus hijos. O sea, hay en ese momento demasiadas situaciones que hacen como esta, esta tarea un poco más complicada, más ardua. Entonces, a veces le echamos la culpa a los niños, que es que son muy difíciles, o es que los papás... Entonces, hablar un poquito, o sea, no tenemos la fórmula acá de decir no vamos a dar herramientas de educación, no tenemos la fórmula... Es decir, estas son las pautas, sino que es como conversar sobre esto, ¿alguno les ha funcionado a esto? ¿Qué ha pasado? ¿Y cuáles son como esas amenazas eh, y esas fortalezas que podemos encontrar eh, en esta área? Entonces, en el caso mío, pues, me llegan muchísimas mamás
1: ese eh, o auxilio. ¿Qué voy a
2: hacer? No sé cómo, cómo orientar a esos muchachos, no sé cómo educar
1: a mis hijos. Así es, y mira que es un tema súper importante y más ahora en la tecnología, ¿no? que muchos padres han dedicado y han soltado la educación al teléfono, a la tablet, y vaya, mire YouTube y mire qué es lo que usted aprende ahí, y, y yo creo que eso pasa por, por el mismo acaparamiento de tener y trabajar, y se descuida quizás esas cosas importantes exacto y
2: pienso que una, o sea, una, una gran fortaleza que es la tecnología porque es una fortaleza impresionante el tener todo lo que hoy tenemos se convierte en una gran amenaza también en la educación, es tan impresionante la, accesi la accesibilidad que tienen los jóvenes todos desde, desde niños eh, hoy decimos, es que estos muchachos nacen aprendiendo muy inteligentes no, lo que pasa es que todos nacemos con las mismas capacidades, lo que pasa es que antes no teníamos ese acceso a la información, antes se nos restringía todo, antes si había un televisor en casa para toda la familia era mucho, entonces todos veíamos el mismo programa y los papás decidían claro. qué ver y ellos, dec y ellos decían, pero hoy en día no hay filtros, hoy en día eh, cualquier chico googlea cualquier cosa y encuentra una cantidad de información impresionante, entonces hay una una facilidad para la información impresionante y eso hace obviamente que sean más despiertos, más hábiles, que tengan más conocimiento, que sean más, más hábiles para muchas cosas y sobre todo la tecnología pues es una cosa tremenda.
0: Así es, y mira que yo incluso le había dicho a Angie hace algún, algún tiempo que deberíamos tocar un tema de esos porque yo personalmente, y debo decirlo acá, y Angie lo sabe y la gente que está a mi alrededor lo sabe, soy una persona que le tiene pánico a la paternidad, por lo que representa la responsabilidad tan grande, pero el mundo en el que estamos viviendo no es nada fácil.
1: No es Disney. Sí, o sea, no es el,
0: no es el país de las maravillas. Y como tú decías, hay tanta accesibilidad a tantas cosas que por más que uno quiera dar unos parámetros, unos principios a, a los hijos, siempre hay algo allá afuera que está poniendo en riesgo y no, no simplemente la tecnología. Los amiguitos, la gente, la situación que estamos viviendo ahora a nivel de la guerra, de las necesidades que hay por todo. O sea, de lo que hablábamos a,
1: hace ocho días, del miedo, los de los hay. matrimonios que ya no funcionan. Bueno, o sea, y lo curioso, y quiero, y quiero agregar esto, es que los tres, o sea, Adriana, Miguel y yo, no hemos tenido como un acercamiento parental propio, por decirlo así. O sea, yo...
0: o Adriana, no, no tienes hijos.
1: No, hijos biológicos no, he, he criado varios,
2: pero biológicos no tengo hijos. Okay.
1: Entonces, lo, lo importante de esta charla es ver esa, como esa otra cara de la moneda, en el cual decimos, tenemos algunas herramientas, aunque no han sido experiencias propias, pero uno lo puede ver como, como esa parte de padre, porque bueno, yo no, no, no tengo hijos, pero ahorita estoy conviviendo con mi hermanito de seis años, en el cual yo digo, wow, por eso es que no quiero tener hijos. <ríe> Pero es muy bonito. Claro. Entender, y, es que, entender.
2: Uh -huh. y es que vámonos, vámonos a, a, a hace, hace unos años. Por ejemplo, yo escuchaba a mis padres que ellos contaban en la época de ellos. Ellos vivían en, la, en una finca, en el campo. Ellos eran personas de campo, entonces allá obviamente no tenían acceso. Y en esa época no había ni siquiera televisión, radio. Entonces era una cosa impresionante. Se reunían todas las noches en un corredor de la casa a cantar. Eh, no había ni luz hasta o sea, de mucho después llegó llegó como la luz allá entonces era o sea era todo demasiado bonito porque se compartía realmente en familia se sentaban juntos a la mesa era un respeto y una reverencia por esos papás era una cosa súper bonita hoy en día se ha perdido mucho incluso en mi época cuando yo estaba niña, eh, obvio, ya había televisión y ya iban iba llegando algunas cositas, pero también era muy limitada la información, uh -huh. era todo como más, no teníamos como tanto acceso y tanta información, internet, pues que eso ha sido de ahora. Y esa misma reverencia y ese respeto por los papás. Yo recuerdo, por ejemplo, la, la única pela, la pela, ¿cómo le diríamos eh, acá en Colombia? pela. Castigo
0: castigo. 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 Bueno, cuando lo golpean a uno porque hizo algo malo.
2: Que, que me haya pegado mi papá con una correa fue una vez porque le dije a mi mamá boba y no se lo dije ni siquiera con rabia. Yo dije, ay, mi mamá sí es boba. O sea, así en, en, en chiste. Mire, o sea, es, eso fue una falta de respeto impresionante. Eso fue, y a tu mamá la respetas, mi papá. Era un hombre súper amoroso y él no fue, o sea, me pegó dos veces solamente una porque me manejé mal en la misa, en la Eucaristía y porque me la pasé corriendo y otra porque le dije a mi mamá, oh, o sea, ese respeto, esa reverencia por los papás que hoy se ha perdido tanto mm. pero que no le echamos la culpa tampoco a los muchachos porque es que nosotros mismos, los adultos, somos culpables porque nosotros eh, no tenemos ya filtros con ellos, o sea, ya les damos los, los tratamos a ellos como iguales entonces, por ejemplo, antes yo me acuerdo que Ahora que hablabas eh, de, de, de de uno antes, en la casa llegaba la visita y los niños iban para la calle a jugar, a jugar el Jamie, a jugar el a jugar esto. Hoy día con tantos peligros que hay en la calle, o sea, ya no se puede hacer eso. Entonces los niños están en casa todo el tiempo y ya qué hacen los papás. O si no están los niños participando de las conversaciones de los adultos, mm. entonces, claro, escuchan una cantidad de cosas que no están preparados para escuchar y cosas que cuentan los papás de lo que hacían de pequeños, eh, todas las pilatuñas y las cosas que hacían, y fuera de eso, temas muy, muy, muy fuertes que los niños no están, no están en condiciones. Entonces, ya ellos los entramos en un ambiente de adulto y ellos, obviamente, se sienten grandes y se sienten adultos, y por eso es que a veces también son tan irreverentes. O en otro caso, no están los niños acá, entonces váyase para el computador, coja su celular, coja su tablet y váyase para allá, que tenemos visita y si no puedes escuchar conversiones de adultos, entonces. ¿Qué es peor? ¿Quedarse en una en, en, en sala con papá y mamá y sus amigos escuchando las conversaciones de adultos que no son adecuadas? ¿O quedarse en su cuarto viendo otra cantidad de información que, para la que tampoco están preparados para escuchar? Entonces, Dios mío, o sea, es, es muy complicado esto. Pocas en, opciones. En este momento. Sí. sí, es muy complicado. Y, y vaya al colegio y vaya al colegio y toda la información que reciben, porque entonces puede ser que a ese niño le, lo cuiden y lo protejan como de toda esa información pero llegó al colegio donde hay otros niños que sí tienen esa información. Entonces, o sea, es muy complicado. Hoy en día pienso que es una tarea muy ardua, muy complicada y de mucho discernimiento, de mucha sabiduría de los papás, porque definitivamente, o sea, sobre todo con el manejo de redes sociales. Miren, por ejemplo, Steve Jobs, que fue el creador de la Apple y un hombre que fue totalmente de tecnología y él no le permitía a sus hijos en su casa tener una tablet, tener un celular, porque él mismo sabía. Todos los daños que eso podían causar. Entonces, yo digo, no es no permitirle, sino tener unos límites. No ser como tan tenga, vea, o sea, siempre por quitarnos los de encima. Entonces, coja su celular y, y mire a ver qué, y, y entretengas. Entonces, eh, eso también es muy delicado porque le estamos dejando la educación de nuestros hijos a, a unos medios. Que, que son muy buenos pero también son muy dañinos porque hay una cantidad de información que también es engañosa hay mucha información que no es real entonces uno se, uno se va a consultar a Google sobre cualquier tema y, y a la final no sabe ni, ni, ni cuál es la verdad porque hay una cantidad de información tan impresionante que uno no, no tiene ni idea entonces imagínese uno que de pronto tiene algo de discernimiento ahora un niño que apenas está empezando a, a crecer y a formar toda esa información en ese cerebrito y recibiendo una cantidad de información Tan, tan
1: complicada ese o es de verdad, o sea, auxilio, sí. es muy complicado a mí me gustaría agregar algo y es, en vez de llamarlos culpables, yo digo que es más la responsabilidad, somos los responsables de esa parte de la educación hacia los hijos y yo creo que en alguna vez tuvimos una invitada que habló que el celular es como si se le agregara azúcar al cerebro de manera ilimitada el cual la persona o el, el niño que aún su cerebro no está pues maduro porque se madura creo que después de los 15, 16 años la verdad no recuerdo a qué edad que realmente empieza a analizar la, la información entonces ahí es cuando decimos en qué momento yo me puedo como padre sentar y tomar las riendas del asunto de la educación de mis hijos o a quién se la quiero dejar para que sea el, el futuro adulto irreverente o realmente una persona como, como lo que tú decías, que tenga valores en los cuales se ha perdido durante el transcurrir del tiempo, ¿no?
2: Así es, y es que hay, hay una sobreestimulación, o sea, hoy en día eh, los niños ya desde pequeñitos, desde bebés, entonces los tenemos con una tablet, hay música, sonidos, luces y todo. O sea, entonces, y ya cuando van a la escuela les da mucha dificultad sentarse, a ver un profesor, dar una clase, con una pizarra eso, porque ya eso no los motivos. Entonces, de esa manera, se está generando un atrofio en el cerebro, porque el cerebro obviamente se desarrolla con toda esa estimulación interna y con todo el aprendizaje. Y díganme, de esa parte, o sea, antes nosotros teníamos las fechas de cumpleaños en la memoria. yo A mí, yo, a mí nunca se me olvidaban cumpleaños de mis amigas, de mi familia, yo tenía todo y los números de teléfono de todos. Hoy en día, el celular, si a mí una red social no me recuerda, el cumpleaños de Pepito Pérez no lo recuerdo, se me olvidó y puede ser el más cercano de mi casa, porque ya nos, nos, nos estamos habituando a que la red social nos recuerde todo. Y lo mismo en eh, fechas de cumpleaños teléfonos, ya no, ya vamos al celular y ni siquiera ni el número de nosotros no lo sabemos hoy día, es hasta ahí, Ay, ¿cuál es que es mi número? Porque no nos damos a la tarea. Entonces, estamos de fuerza libro tan poquito, tan poquito. Entonces, ahora. Nosotros que tuvimos esa oportunidad, yo, por lo menos en mi caso, yo tuve la oportunidad de trabajar mucho la memoria porque antes era así: o sea, todo estaba en la mente, no teníamos esas facilidades tecnológicas de obra. Entonces, ahora esos muchachitos, Dios mío, o sea, yo digo, son muy inteligentes y son muy capaces de muchas cosas, pero realmente están limitando mucho el cerebro. Entonces, el cerebro se va empequeñeciendo se va y se va atrofiando porque no se está esforzando y no se le está dando la información suficiente, sino que todos nos lo están dando esos dispositivos y estos aparatos que nos lo están entregando todo así, a la manita, tan fácil.
0: Y que ya últimamente hasta, porque a mí me lo han dicho, usted sabe quién es lo que voy a decir, me lo han dicho, ay, qué pena, se me olvidó tu cumpleaños porque es que ayer no vi Facebook. Literal, <risa> o sea, total, es, así. Es así, o sea, es una cosa, es una cosa impresionante. En vez de
1: evolucionar, desevolucionamos.
0: Involucionamos.
1: Involucionamos. Sí, inv involucionamos, es que, es, es, entonces,
2: imagínense, eso para los jóvenes hoy en día es es demasiado complicado, o sea, y para los papás y para los adultos que de pronto tenemos alguna responsabilidad, es muy complicado, o sea, esa es uno, una de las amenazas, diría yo, pues, como para, para eso. Otra, otra amenaza podría ser también esa presión de los padres hacia los hijos eh, exigiendo unos resultados, y son tan drásticos, entonces los chicos hoy ni siquiera estudian con el ánimo de, de ser unos buenos profesionales, o ser un buen médico, un buen ontólogo, un buen psicólogo. Sino por dar unos resultados y cumplir unos estándares en esa sociedad y a sus padres. Y eso genera un estrés y genera unas situaciones que los jóvenes hoy en día se enferman, se deprimen, se asustan esos días atendía yo a una chica que me decía yo no puedo con esa presión, mi mamá me paga una universidad muy costosa y por ende, o sea, es muy demandante, pero la exigencia de esa mamá es una cosa impresionante, la tení, yo me bloqueo, yo estudio yo llego súper bien, pero el solo hecho de pensar que voy a perder una materia y le voy a llegar a mi mamá con una mala nota para mí eso, es, eso me bloquea y ya, yo con eso llego o sea, me bloqueo totalmente y, y no hago nada y termino perdiendo la el examen, la prueba. Entonces, también esos papás que son tan drásticos y tan, algo no les funciona. Yo no voy a decir, no, es que no sean tan drásticos, seamos más laxos, pero ahí debe haber como un equilibrio también en esa parte, porque hay unos que son demasiado drásticos y les ha funcionado, y hay otros que son demasiado laxos y demasiado endebles, entonces, están, y, y de pronto también les puede funcionar.
0: Yo creo que esto no es un secreto para nadie. Bueno, que si sigue pasando es porque no, no es secreto, pero sí es no, que lo que saben, se. no lo saben. No lo saben. Y es lo mal diseñado que está nuestro sistema evaluativo a nivel de educación. Bueno, y normalmente a todo, porque a todo el mundo lo quieren evaluar en la misma línea. Evaluemos un gato y un pez. Evaluamos a los dos por su capacidad de nadar. Obviamente, el pez va a ser mucho más capacitado para nadar que el gato. Uh -huh. El gato le tiene miedo agua, pero eso nosotros no lo vemos. Y si es al contrario evaluémoslos por su capacidad de escalar. A ver, pues obviamente el pobre pez no va a poder ni siquiera tocar la tierra. Y ese es el sistema evaluativo que nosotros tenemos. Uh -huh. Donde es enfocado en un sistema matemático y ya listo, pare de contar. No se tiene en cuenta la inteligencia artística, no se tiene en cuenta la inteligencia en literatura. In o sea, hay una cantidad... Y ni hablar,
1: de, las finanzas, la sexualidad, o sea, la, de, la comunicación. de
0: inteligencias que hay y no se tienen en cuenta. Y todo esto riñe en contra de lo que tú decías ahorita Adriana de unos niños sobreestimulados. Entonces, desde pequeñitos tenemos unos niños sobreestimulados que los mandamos a un sistema totalmente arcaico educativo totalmente arcaico y en la casa no les estamos dando las herramientas para que puedan afrontar ese ese sistema arcaico que yo no sé cuándo va a cambiar. La verdad no tengo ni idea. Pero o sea, es un conflicto tan impresionante que la tecnología va mucho más rápido y los niños ya cuando llegan al colegio ya saben muchas veces de lo que van a hacer, ya lo saben. Obviamente se van a aburrir. Y hasta
2: más que, hasta más que el mismo profesor, y ya no se aguantan sentados en una silla, escuchando ahí una clase magistral de una hora, un profesor hablándoles de, de matemáticas, de unas cosas, con, o sea, de una manera, como dice Miguel, tan arcaica, y los, y los jóvenes, los niños ya no se aguantan eso, o sea, o, o evoluciona esa parte o también nosotros desde, desde casa vamos a también a, a, a enseñarles un poco que lleguen preparados, porque de chiquitos están con esa sobreestimulación, entonces llegan al colegio y se van a aburrir y no van a soportar, o sea, no van a aguantar. Entonces, ah, es que ese muchachito es hiperactivo, entonces vengo a ver, entonces hay que darle unos medicamentos para que esté más quieto, porque es que eso ya, entonces empiezan a medicarlos y a, y a acabarlos de dañar y a acabarlos de matar, porque... Pero es eso, es que, es que mmm, ellos desde chiquitos vienen muy, muy con una cantidad de información y ya no les parece gracia sentarse en un aula de clase a ver una, una clase así con un profesor ahí quietecito. Algunos, pues, con, hacen esfuerzos y hacen cositas didácticas. Ahora, díganme, esta situación con esta, con esta pandemia, como les tocó a esos pobres profesores que no estaban preparados para esa, esa virtualidad y sabían hasta más los chicos, los chicos llegan los papás incluso, yo cómo hago, cómo conecto, qué es la plataforma, ¿Qué, Zoom? qué es eso, y los chicos ya sabían, llegaban, se conectaban, y los mismos papás, o sea, yo conozco mamás que entraron en crisis porque no tenían esa capacidad, y profesores que entraron en crisis porque no estaban en condiciones, ellos estaban acostumbrados a trabajar en, en un salón, con una pizarra, y escriban y hablen, y ya, pero ya acá les tocó reinventarse, y de pronto llegar como a ese nivel. Y, y aún así los chicos extrañaban mucho también eso, el estar en, en clase, el contacto, los amiguitos, con los, con sí. los amigos. O sea, eso, eso fue una cosa muy tremenda y nos dejó muchos aprendizajes también.
0: Precisamente de lo, que me estabas, de lo que nos estabas diciendo ahorita, de esa diferencia que hay entre los padres demasiado lapsos y los demasiado exigentes, creería yo que hoy en día son más los lapsos porque pues, es lo que yo he percibido, puedo estar equivocado, suelo equivocarme mucho, y en esa orden de ideas la pregunta es, ¿cuál es ese miedo de los padres a actuales a exigirles o a poner límites a sus hijos?
2: Mira, o sea, los chicos no aguantan, entonces hay un miedo, por ejemplo, hay un tema muy fuerte que se ha presentado mucho, se suicidó un niño de 11 años porque le escondieron el celular, porque no le dejaban tener acceso al celular. Entonces los papás prefieren o prefieren tenerlos ahí en vez de, o sea, que no les dé una pataleta, que no, sé, que no, que no estén, o sea, que no estén groseros. Entonces como ese, ese miedo como a enfrentarlos y a lo que, y a lo que el muchacho pueda, pueda experimentar, porque se deprimen, o sea, hay unas depresiones impresionantes, si no tienen un celular la misma sociedad, el mismo bullying que les hace, ah, o sea, es como también querer, quererlos tener como al igual de los otros niños para que eso no les afecte, para que no sean discriminados, para que no sean menospreciados, entonces también como, como que eso que demanda esa sociedad tan tremenda y, y ese miedo de los papás, ese es, o sea, como a, a, pienso yo que es como a... A, a que los hijos busquen como otras, otras formas y otras cosas y sobre todo pienso yo que este tema del suicidio es muy muy fuerte y se da mucho, se da demasiado en cuanto a la parte pues de la de las redes y, y los papás no están como preparados para enfrentar ya y ya están como tan ocupados y tan distraídos que al la final como que también les importa un poco hay una frase muy tremenda que dice no hay niños difíciles, lo difícil es ser niño en esta época con padres tan ocupados, tan impacientes unos papás que o sea, están en una cantidad de situaciones y, o sea, y, que, y que toca, porque hoy papá y mamá tienen que trabajar, entonces no hay como ese tiempo de calidad para esos hijos, entonces el poco tiempo que se comparta con esos hijos, yo escuchaba en eso yo hace una conferencia de una española, no recuerdo el nombre, y, y animaba eso, o sea, que cuando lleguen a casa papá y mamá guarden el celular y ni siquiera, o sea, desactiven notificaciones y el tiempo que estén en casa se lo dediquen. 100% a esos hijos, que sea tiempo de, de calidad, que hablen con ellos que, que estén como más cercanos y que los niños sientan realmente que se les está dando esa importancia y que sientan que son, que son importantes que son parte de la familia no que llegó el papá o la mamá y se pegó para el celular a, a, a seguir contestando situaciones de trabajo o ya hablar con las amigas y los niños ahí igual expuestos a
1: las mismas redes sociales y a la, y a la misma situación tengo una pregunta porque me, me causa curiosidad como ese, ese retroceso a nivel parental que ha habido, porque pues cuando éramos, yo, yo recuerdo mis, con mis papás, había que el respeto, que las tareas, que sí señor, que no señora, eh, la mamá medio le hacía una mirada y uno ya sabía que estaba en problemas. Hoy en día una mamá que le haga una mirada así el, el hijo o la hija, pues dice... Es, es, ¿Por qué me mira mal? ¿Qué le pasa? Sé. Y a responder y, y a como a retar. Y es, que, y es que mira,
2: mi mamá me llamaba y yo le decía, ¿qué? ¿Qué? Que no, señora. A mí no me dice qué, me dice señora. Y o sea, ese qué era una falta de respeto. Y hoy en día eso no existe.
1: Entonces ahí va mi pregunta. ¿Tú crees...? ¿Que esa parte de la pérdida de los valores tiene alguna conexión con esa parte de una educación eh, falsa que se está dando a los niños hoy en día? Yo pienso que sí, sí tiene gran relación porque es que,
2: como te digo, o sea, no es solamente los niños, los, los adultos también nos estamos mal formando y mal educando hoy en día con las redes sociales. Nosotros mismos somos víctimas de, de este sistema. Entonces, obviamente, si hay unos padres que también están mal formados, mal, mal documentados y, y enviciados a todo esto, obviamente eso estamos también proyectando en estos jóvenes, en estos niños. Todas las inseguridades, hoy en día las, las redes y, 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 la, y la cultura y los estándares de la sociedad demandan que seamos eh, bellos, que seamos o sea, ni siquiera brillantes, inteligentes, sino unos estándares muy fuertes. Entonces, hay incluso unos papás muy, muy inseguros porque no tienen de pronto esos estándares y eso mismo se está proyectando a los hijos y se, está, y se, o sea, se están minimizando los valores y, y estamos invirtiendo los valores hacia, hacia otras cosas. O sea, entonces, el que en esos días atendía una, una chica, una adolescente, una niña de, de 11, 12 años. Uh -huh. Y el gran problema era, era, era que porque ella se sentía que no tenía la misma ropa linda que tenían sus compañeritas, entonces no le no le gustaba salir al centro comercial con ellas porque sentía que no, porque era su mamá la que le, le decía qué ropa ponerse, ella quería ponerse otra ropa y quería sentirse linda, bonita, entonces ya se sentía, se sentía mal, es una niña súper linda y se sentía mal, se sentía incómoda porque, porque sentía que esa niña tenía unos mejores tenis que los de ella o una mejor camisa que la de ella. Y, y estaba esa niña en, en, en depresión en una situación bastante complicada por, por eso o sea porque se han invertido mucho los valores demasiado
0: es que es complicado o sea, me, o sea porque es, es esa necesidad de aceptación que se ha generado pues a nivel social y bueno como digo puede estar equivocada es que este es un tema que uno puede tener muchos conceptos errados no como tú decías uh -huh. la parte de se dice que la culpa de los niños, yo voy un poco más allá, yo digo que no es culpa de los niños, es culpa de los padres. Y mi pregunta va enfocada, ¿de dónde viene ese afán o esa necesidad de los padres de hoy en día de no educar a sus hijos, sino querer agradar o obtener aceptación por parte de sus hijos?
2: De las mismas inseguridades que nos, que nos genera la sociedad. Entonces, yo recuerdo cuando yo... Yo iba a presentar las pruebas del ICFES, o las pruebas del saber, o las pruebas de CAE, pero no sé cómo se llame, en otros lugares, eh, las pruebas que uno ya presenta a fin de año, y mi mamá presionando a mi papá que me tenía que comprar unos tenis, en esa época los tenis Reebok, que eso era gran cosa, y había que comprarle a la niña esos tenis porque es que va a llegar y todos van a estar súper bien, y, o sea, y fue como una presión tan tremenda que ni siquiera yo lo estaba pidiendo, sino que mi mamá sintió como esa misma necesidad de que, de que no, que es que la niña tiene que ir y estar allá O sea, pues, cosas que, que los mismos papás como que le han metiendo a uno y que ni siquiera para uno, en ese momento para mí ni siquiera, eso era importante, pues muy chévere que me regalaran esos tenis que yo quería, pero, pero realmente eh, no era para mí eso como importante, lo importante era que fuera y presentara unas, pruebas, unas buenas pruebas. Me gusta mucho contar este ejemplo porque es en las instituciones profesores que son muy, muy... Eh, bueno, que cometen muchos errores estrictos, pero también yo dentro, o sea, yo decía ahora, no tengo hijos biológicos, pero, pero sí crié eh, un sobrino, un sobrino que era el sobrino, el niño problema, o sea, ni la mamá nos importaba, <risa> ni el papá, ni los abuelos. Entonces vivió con los abuelos maternos y la abuelita no, vivió con mis papás y mis papás no, este muchachito no se lo aguanta nadie, la mamá se fue a ir a otro país, entonces mi hermano que era mi papá, no, este muchachito no, es que es muy desobediente, es muy necio, entonces nadie lo soportaba. Y cuando tenía ocho añitos yo tomé la decisión de llevármelo a vivir conmigo, yo vamos a ver qué hacemos, pues, y, y ya lo habían expulsado de varios colegios por eso, porque... O le rompió los lentes a un niño, que le subió la falda a otra niña, que le rompió la camisa a un niño, que le rayó el cuaderno y le rasgó el cuaderno a otro niño. O sea, era nos, una situación impresionante. Entonces empieza todo el mundo a chutarse el niño para todos lados, a, a, a decir para allá, para acá, para allá, para acá. Entonces un día decidí yo, bueno, voy a, voy a ver, a ensayar cómo me va. Y empiezo esa tarea a ir a, a buscarle colegio. Ningún colegio me lo querían recibir porque el último <risa> colegio había, había salido con una hoja de vida. Donde, o sea, qué Ay, digo, cara, yo? O sea, digo yo, digo yo, pero por Dios, eran, sí, eran cosas que le rayó el cuaderno a un niño, que le, le levantó la falda a una niña, que le rompió. Sí, hay cosas que yo, pero en vez de decirle no hay, no hay impuesto para usted, porque entonces no se esfuerzan un poquito más y miran a ver qué estrategias encuentran para, para ayudarle a ese muchacho que tiene tantos, tantos problemas. Y, y en medio de tanta búsqueda encontré un colegio, que era un colegio que no era un colegio particular, era un colegio del gobierno, un colegio oficial, y, y todo el mundo, ¿cómo va a meter el niño a ese colegio? Allá se lo acaban de tirar, eso es imposible, pues ¿cómo? Y yo, pues aquí es en la única parte que me lo van a recibir y aquí lo voy a meter porque es que no hay otro, no hay otro, no hay otro colegio. O sea, busqué, visité muchísimos colegios en Medellín y no había ningún colegio. Entonces, allá me lo recibieron y yo, bueno que allá iba a ser peor, que allá a veces se le iban a acabar de tirar, yo digo, esperemos a ver. Y se encuentra con una profesora que yo la adoro hoy en día. El, el muchacho ya tiene hoy 28 años, ¿sí imagínense, cuando tenía 8 añitos. Y yo a esa profesora todavía la veo y la abrazo porque ella empezó con este muchacho a darle, a motivarlo, a darle caritas felices porque mañana se va a manejar bien, ¿cierto? Y entonces sí, y yo, mañana mañana usted no va a pelear con el mañanito, mañana usted va a hacer juicio, mañana va y él sí mañana y él por el solo hecho de tener esa carita feliz o esa medallita de honor él lo hacía entonces a punto de motivación y yo siempre le decía siempre lo despedía le decía yo va a ir al, se va a ir y va a decir yo yo quiero hoy tener dominio propio no le voy a pegar a ningún compañero entonces él me, me decía tía tía cómo es la frase que tengo que, que la frase que tengo que repetir y yo, dominio propio, dominio propio, dominio propio, si un niño te saca la piedra, si un niño te hace enojar, te vas a quedar quietecito y no, vas, no lo vas a agredir, no lo vas a responder. Bueno, tía, uy, tía, hoy un niño me dijo tal cosa y no le te diga, uy, eso, bien, así es. Pero yo quiero resaltar a la labor de esa profesora, de esa maestra, como con motivación y con amor, hoy en día ese muchacho es un ejemplo, un, un hombre hermoso, o sea, hoy en día, y el, y él todavía pues se lo agradece a profesora, él eso porque esa profesora ahí la abraza porque fue demasiado bonita entonces mira, hay métodos y hay estrategias que sí funcionan, entonces algo no les puede funcionar, eh, es ser tan estrictos y tan rígidos, pero a mí esa metodología de esa profesora que fue motivando, aún sin merecérselo lo motivó, le dijo, bueno te voy a dar esto para que, para que mañana te portes así y esa fue, eso fue lo que él exigió y él todos los días le daba algún alguna incentivo y eso fue lo que a él le ayudó y, y ya es un muchacho tranquilo, paciente, no es agresivo, todo el mundo dice, ese muchacho va a ser, no, es que lo, o sea, va a ser un delincuente, o sea, va pasar a los 18. Eso es no, eso no va a pasar, y, 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 y ese colegio oficial, donde, donde, donde nadie tuvo fe nunca nadie creyó, fue, fue una maravilla, o sea, yo, a mí me gusta mucho poner ese ejemplo, porque verdad que fue una metodología espectacular la que ella utilizó y a él le funcionó y él hoy en día lo agradece y él también lo cuenta a toda hora, cada que tiene esa oportunidad decir cómo fue un niño problema y hoy en día con esa metodología de esa profesora tan brillante pudo lograr ser, o sea, como controlar como toda esa agresividad y todo eso que él, que él tenía ahí toda esa
0: parte, bueno, eso viene, viene a ser como parte de lo que es el efecto pigmalión ¿no? meterle a la persona, proyectarlo a lo que yo quiero que usted sea para que Ajá. la persona llegue a hacerlo y por otro lado y es lo que, lo que estamos hablando, o sea, el papel tan importante que juegan los padres, por ejemplo mira este ejemplo, nadie quería hacerse cargo de él o sea, el niño tiene un problema y nadie se hace cargo, al contrario, todo el mundo lo expulsa lo, lo rechaza la importancia de nosotros como adultos porque es que los adultos somos nosotros tu padre, tu madre, tío, tía, abuela que está creando el adulto eres tú ellos son unos niños los cuales están abiertos a cualquier tipo de aprendizaje que nosotros le demos. Pero si por el contrario, en la casa lo que ves es que a cualquier cosa, ¡ah! ah, ah, ah! Y la otra, ¡ah! No, o sea... Lo, lo o que sea,
1: son los órdenes de, del amor, ¿no? Y a la final con... Debe haber
0: disciplina, por supuesto, debe haber disciplina, porque solo amor claro, es, no es, funciona. Eso iba a decir, sí. O sea, solo... solo...
1: Que es el defecto que está pasando hoy en día, por querer agradar y porque amor y paz, entonces los niños están teniendo un descontrol de valores, no hay valores, no hay respeto, y la misma educación está fallando, entonces precisamente por esa falta de disciplina que en algún momento se tiene que dar, obviamente, hay límites, ¿no? Tampoco en exceso,
0: ¿no? Porque no... también el exceso de disciplina uh
1: -huh. también
0: genera, pues, muchos problemas, personas agresivas, bueno, es una cantidad de cosas que... Es que definitivamente todo en extremo es malo.
1: Lo que decía Adriana, el balance. O sea, es el balance es, es buscar el equilibrio. Uh -huh.
2: Es y el equilibrio y... definitivamente, porque es que sí, a algunos les ha funcionado ser estrictos, a otros ser muy amorosos, pero yo pienso que es eso, como, como mmm, mano dura y un corazón grande. O sea, es mi hijo y, y obviamente tengo que estar muy, muy, muy cercana, pero también hay límites, hay límites, porque es que en serio que, que uno ve una, unas situaciones donde... Se sobrepasan en falta de respeto, en una cantidad de cosas. Es mío, o sea, es de verdad que es un tema bastante complejo y yo digo, bueno, no, no tuve hijos biológicos, pero, pero, pero sí, sí llegué pues como a, a, a criar otro, o, o sea, dos jóvenes que hoy en día afortunadamente son ya pues grandes y, y, muy, y muy brillantes, muy, muy, muy buenos hombres, pero, pero hoy en día es muy, muy complicado. Yo digo, con razón, hoy, hoy los jóvenes dicen, yo prefiero, yo prefiero tener mascotas que tener hijos. Así es. Y digo, es que, es que está muy difícil, está muy complicado. Está muy complicado porque eh, esta misma sociedad, todo lo que manda la tecnología, hay demasiada información y muy poca formación. Mucha información, porque es demasiada la información que se encuentra. Pero la formación es, es muy pobre porque, como decíamos ahorita uno tiene acceso a, to, a, toda esa, a toda esa información que hay en internet hoy, pero demasiada información desvirtuada, que no es la, la adecuada. Entonces, no, no quiere decir que el hecho de que yo consulte todo lo que yo consulto en internet es, es real, es lo que es. Entonces, eh, claro, los jóvenes se están, están malformando totalmente, los niños y, y los mismos adultos y, y, y lo que decíamos también. La, tantas, tantas ocupaciones de esos papás, el tener que salir para poder tener un poco de calidad de vida y brindarles económicamente a los hijos, entonces está descuida, se están descuidando eh, esa parte de, de, de ese contacto con los papás y, y dígame ahora que todos están en casa y todos tienen un televisor en su casa, una tablet, una computadora, hacerlo un entonces llegan y todo el mundo está pegadito de, de, de la tecnología, y no hay como ese tiempo de calidad, entonces los chicos crecen como con esos vacíos, eh, ansiosos, a veces se, se refugian en las personas menos indicadas y ahí es donde se les hace tanto daño, o sea, son muy vulnerables, hay mucha, mucha vulnerabilidad en los niños hoy y hay que poner mucho cuidado, ¿verdad? Que los padres y los adultos somos muy responsables porque mmm, le echamos la culpa, es que esos muchachos de hoy en día son muy difíciles, es que esos muchachos de hoy en día son incontrolables, es que son eso. Y, y ¿Pero nosotros quién los crió? tenemos quién nos está criando y quién nos está mal criando y, y qué estamos haciendo para hacerlo bien. Entonces, no es echarle la culpa de todos los padres porque también sabemos que, que son situaciones complicadas díganme ahora, como con tanta información a la que ellos tienen acceso, como decíamos al principio, que hay una guerra, que hay una pandemia, entonces crecen con ansiedad, con depresión, con preocupaciones. Entonces, todo lo que los adultos, todos esos trastornos que tenemos los adultos, como los chicos tienen toda esa información también, ellos también van teniendo todo eso, pero entonces en un cerebrito y en una mente más pequeña, entonces, obvio, hace muchísimo más daño. Entonces, hay que tener, pues, demasiado cuidado y, y,
1: y mucho amor pero también con límites y con disciplina. Yo, yo quiero agregar algo ahí, es importante que los padres que nos están escuchando o la gente que nos esté escuchando es empezar a tomar esas riendas en la educación integral que nosotros aquí en Crecer siempre proponemos. Esa educación en casa que tú como padre, si no lo sabes, puedes buscarlo en esas fuentes importantes de internet o contactarnos o buscar eh, gente que tiene contenido de valor y hablar de la educación sexual, la educación financiera, la capacidad de comunicarse, la gestión emocional, que si tú sabes controlar esos pilares principales, puedes empezar a trabajar ya lo que son matemáticas, ciencias sociales, ya todo eso lo que decía Miguel, esa educación básica o arcaica como la llamamos es de ya, bueno, ya...
0: no que la educación sea arcaica, el el, el modelo tipo de, de educación, edu educativo. sí,
1: exacto, me ojo, refiero. Ojo,
0: ojo.
1: Me refiero, me refiero a eso, que toda esa parte tú como padre la empieces a ejecutar en tu casa. Entonces ven, eh, yo quiero que podamos ser capaces de arreglar conflictos, de que podamos comunicarnos y esa parte de la educación integral hace que sea como una banderita de, de, de ayuda a ese SOS de la educación que falta muchas veces en, en el hogar.
0: Así es y basado en lo que dice Adriana, la disciplina también es amor. El hecho de que yo ponga disciplina no quiere decir que ya no lo amo, no al contrario, porque lo amo, le pongo disciplina. Y hay un concepto que en mi opinión personal está muy errado y es que los padres, abuelos, bueno, el encargado de la crianza de hoy en día cree que tiene que ser amigo de la persona a la que está creando. Y en mi concepto, y no sé si Adriana, yo estoy equivocado, por favor, me corriges, el padre o el educador es educador no es el mejor amigo, los mejores amigos están fuera de la casa, que en las relaciones se deba generar confianza es otro cuento, porque si yo estoy en una relación en la que no hay confianza, perdón la palabra, pero ahí sí estoy jodido, uh -huh. porque es que la relación, la esencia de una relación es la confianza, pero que los mejores amigos ese cuentico para mí está mandando está, es que nunca debe haber salido, yo no sé eso de dónde viene, pero es que el educador es el educador, el que cría es el que cría ya. Yo escuché
1: yo... total, yo nunca estaba de acuerdo yo escuché una frase de alguien que decía que la mamá estaba preocupada porque la hija se quería ir de la casa, entonces ella se fue donde su mejor amiga y le decía, eh, comadre, es que yo estoy preocupada porque mi hija se quiere ir, la verdad tengo miedo de que ella salga al mundo. Y ella le decía, tranquila, si usted hizo un buen trabajo, esa es nuestra labor como madres y como padres, educar para que ellos cuando salgan al mundo sean exitosos, sean unas personas emprendedoras, puedan eh, vivir ese ciclo de su vida, porque es que no los podemos tener amarrados por siempre. Y quizás para los latinos más que todo, esa parte de que salga del nido, que vaya y busque su vida, es un choque cultural y educativo pues para los padres, porque no quieren dejar avanzar a los, a los niños. Entonces, Impresionante. Es, total, total. Entonces, ¿cómo y qué te estás diciendo tú todos los días cuando ves a tu hijo? No, es que este es mío para toda la vida, es que eh, no vas a irte de mi lado nunca. Y eso evita a que haya una buena educación en la casa y a que esos valores se pierdan por el simple hecho de que quiero ser el amiguito y quiero agradarle a mi hijo y no ser el educador y el padre que se supone que debería ser.
2: Ese miedo a que a los 30 años el hijo se quiera ir de la casa, que me ha tocado ver papás mamás llorando porque ya se va a ir y yo, ¡y qué rico! Qué en maravilla. la casa
0: no le falta nada. O sea,
2: esa es la misma la misma falta de certeza en que se les dio una buena educación y que se les preparó. Entonces, o sea, esa dependencia tan impresionante de los papás hacia los hijos y más de la mamá. Y acá en Antioquia, así que eso es doloroso si el muchacho igual a los 30 años que se quiere ir a vivir solo, no, eso es un problema que le falta, que no le falta nada que todo lo tiene, desagradecido que le ha faltado, mal agradecido cuando en Estados Unidos los muchachitos de su mayoría de edad, ya, o sea, ya, ya te digo una cosa 21 aquí, años, chao
0: alguna vez vi una foto, un muchacho cumplió 20 años y le, le celebraron el cumpleaños, en la torta de cumpleaños la pregunta era ¿cuándo te vas a ir? o sea ya Ajá. tiene 20 años, váyase de la casa hermano usted casi acá, o
2: sea sí, una independencia impresionante y el tema de los mejores amigos, yo tampoco estaba de acuerdo con que mi mamá es mi mejor amiga mi papá es mi mejor amigo, no, o sea hay que tener una relación obviamente de, de una compenetralidad impresionante pero digo no, porque es que con los, amigos, con los amigos uno habla una cantidad de cosas que yo con mi mamá no voy a hablar y sería una falta de respeto yo llegar a hablarle a mi mamá de, de alguna manera y de cierta manera. En esos días yo hablaba con una mamá que me decía es que estoy decepcionada esa muchachita y yo, ¿qué pasó? Es que le cogí el celular y le encontré unas conversaciones donde hay, habían unas conversaciones con los amigos que yo, yo en la casa nunca la he escuchado hablar así, yo menos mal. ¿Vos te imaginas que tu hija llegue a la casa con el mismo lenguaje que habla con los amigos? O sea, eso sería una falta de respeto y con seguridad que no te gustaría. O sea, ¿cómo, cómo vas a creer que tu hija llegue y te, y te hable en los términos que habla con los amigos? No, o sea, eso jamás. Uno no puede pretender que esa relación sea igual. No, o sea, la mamá debe ser esa acompañante, esa mamá, esa tutora, esa educadora, esa cuidadora y todo lo que se le quiera decir pero que esa mejor amiga, eso, eso, eso ya sería también una relación distorsionada porque, porque pienso que cuando ya se llega a ese lazo, se llega a una falta de respeto y, y hay que tener esa reverencia y ese respeto por los papás. Y uno con los papás nunca va a tener como ese, ese, esa, esas conversaciones que tiene con los amigos normalmente. Y no es que uno les quiera ocultar nada, sino que es muy diferente, son, son roles muy diferentes. Entonces, tampoco llegar como a, a, hasta, pues, hasta confundir esa parte y pretender porque muchas mamás pretenden querer ser las mejores amigas de sus hijas entonces se quieren vestir como sus hijas quieren comportarse como sus hijas ser amigas de los hijos
0: estamos gemelitos ser amigas de los
2: amigos entonces ya salir a rumbear con ellas salir a todo con ellas entonces quieren como meterse en su mundo eso también es, es muy dañino también es muy dañino claro no no, no, no lo juzgo no empieza a juzgo. diferenciar uh -huh. Exacto, no lo juzgo porque igual hay, hay, hay mamás que son así, chévere y les funciona y, 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 y bien pero, pero pienso que hay que tener esos límites también y dejar que, que sus muchachos salgan y se diviertan y tengan su vida y su mundo y se enfrenten a esa sociedad y se enfrenten a ese mundo y se enfrenten a esa cantidad de, de cosas que tienen afuera y, pero educarlos, educarlos y hablarles demasiado para que estén preparados para cualquier circunstancia en la que se tengan que enfrentar cuando, cuando estén afuera.
1: Y mira que, que Pero, quiero. Es, perdón,
0: quiero resaltar algo. Exactamente. O es sea, sí. importantísimo que dijo Adriana. Creo que
1: es lo mismo que yo sí, estoy cena, pensando. Dale. Hay
0: que dejarlos que vivan su vida. A los hijos hay. O, o, ojo a esto. A ver, déjenlo que estén haciendo ahorita. Déjenlo. Y escuchen esto que dijo Adriana. A los hijos hay que dejarlos que hagan su vida. O sea, eso es importantísimo. Y, y quiero, quería resaltarlo. Por y quiero eso.
1: agregar algo. Si tú, como padre, estás tranquilo cuando tu hijo está por fuera, es porque tú tuviste una buena educación um, en casa, que tienes esa confianza, Diciste, diste, diste, diste una... sí, diste esa, de, esa educación, que ahora tienes esa confianza en la cual sabes que si tu hijo o tu hija está en una fiesta, no va a quedar embarazada, no se va a meter en drogas, o, o, tal, o sea, tal o cierta situación, porque tú estás tranquilo del, de los valores y la educación que diste, pero si por el contrario eres esa madre que quiere estar involucrada en cada situación de vida de tu hijo, ojo, es lo que, lo que Adriana comentaba, que es lo que falta, cuál es ese límite, no estás haciendo, no estás trabajando en esas cosas, entonces súper importante esa parte. Es decir, no tengo confianza total en cómo se va a
2: comportar mi hijo, entonces, ¿en qué estoy fallando yo y qué me está faltando a mí como adulto, como madre o como, o, como persona a cargo de ese, de ese joven eh, que no me está dando a mí la seguridad para, para soltarlo? Entonces, si lo voy a soltar, obviamente tengo que darle esas, esas bases sólidas, esas herramientas para que él pueda enfrentarse con tranquilidad y yo tener la seguridad de que le he dado las bases, le he dado las herramientas y que, y, que donde, y, que, y que va a saber hacer las cosas y que va a saber enfrentarse y que va a saber defenderse de cualquier situación que se pueda presentar, aunque obviamente también hay, no hay que ser ajenos a que hay inseguridad, hay, o sea, hay demasiadas demandas antes la preocupación de los papás era que los hijos, que una hija quedara embarazada o que el hijo dejara embarazada a la niña hoy en día ya eso es lo de menos hoy en día ya un embarazo pasó a un plano por allá, ya hoy en día hay una cantidad de amenazas impresionantes para los jóvenes en cuanto a la cuestión de drogas, de, o sea, una cantidad de situaciones y los peligros que, que corren los muchachos en la calle con, con tanta gente maliciosa, maldadosa, con tanta maldad, o sea, hoy en día hay muchas amenazas y ya la preocupación de, de un embarazo dejó de ser una preocupación, el día antes es, yo quiero que, que tenga, porque ya como los muchachos no quieren tener hijos, ahora es que ahora es que quiero que tenga hijos. cuando, hija, ¿pero cuando, es cuando el nieto? Nieto? cuándo? nieto, ¿pa cuando ¿Para cuándo? Pues, a ya ver, yo ya quiero nietos, pero, pero hay demasiadas amenazas, demasiadas, o sea, ya, ya hay, las preocupaciones son diferentes y hay que estar alertas, hay que estar muy pendientes de lo que los hijos ven en internet, los pequeñitos, de estar muy vigilantes, de qué se están alimentando. Yo tengo una sobrinita que tiene ocho años y, ¿qué quieres ser ¿Tú qué quieres hacer? Ay, yo quiero ser youtuber, o sea, eso es lo que ellos hoy quieren ser porque eso es lo que ellos ven. De esos se están alimentando, de esos se sí, están bueno, formando ganan, y, y tienen una cantidad, sí, ganan mucho dinero y, y tienen los mejores celulares y tienen la mejor ropa, entonces quieren ser, o sea, hoy, hoy le preguntas a un niño pequeñito, ¿qué quiere ser? Yo quiero ser youtuber, quiero ser influencer, porque estamos en una sobresaturación de, de, de influencers y de youtubers entonces, claro, los chicos hoy, hoy, eso es lo que están viendo, lo que están recibiendo. Sordita me dice yo quiero ser youtuber y yo pero mira hay unas carreras chévere, ahora ya dice no yo quiero ser youtuber yo bueno listo vas a ser vas a ser la mejor youtuber vamos a ver que vaya creciendo y vaya buscando otras alternativas porque no estoy diciendo que sea malo ser youtuber si es una buena youtuber y, y va a hacer cosas buenas y de valor pues chévere y, y la apoyaremos pero eso es lo que hoy El los chicos están viendo y no están haya. recibiendo
0: cuando ya no hayan más ingenieros que mantengan la plataforma de YouTube porque todos son youtubers, ahí va sí, a haber. Ya no problema. hay ingenieros,
2: ya no hay médicos, ya no hay psicólogos, ya no hay profesionales, entonces ya hay, ahí va a, haber, va, va a llegar ese colapso donde ya todos fueron youtubers, influencer y, y todo eso. entonces van a, van a tener que volver a, a la universidad para poder obviamente volver a. Y, y, y se, va, se va a pegar otra vez <risas> la sociedad.
0: Así es. Y... Así es. Retomando un poquito de lo que decías, Adriana, de la importancia de tener relaciones realmente compenetradas entre, es que el creador suena como de muy animal, de esa persona encargada de la formación de, de los niños, yo creo que es muy importante, por ejemplo, cuando yo tengo ese miedo de que no, que es que se va a ir, que no sé qué, que esto, que no sé qué va a pasar, yo creo que muchas veces eso se fundamenta en tantos tabús que hay que yo con mis hijos o con la persona que estoy creando no hablo de sexualidad, no hablo de esto, le prohíbo que vea violencia, pero no nos damos cuenta lo que tú decías, están expuestos a tanta información que si en casa no se hablan, igual ellos ya lo saben. entonces ahí también Pero lo saben de qué
2: manera, y... de qué forma, es o sea, de qué forma se están de la peor manera. sexualmente. Correcto. Exacto, entonces, si en los colegios no van a implementar la educación sexual, que sería maravilloso, que era una educación sexual responsable, y se diera la educación financiera que hablaba ahorita Candy, eso sería maravilloso pero si en el colegio no se va a dar eso entonces en casa empecemos a hacer eso a educar, a hablar más con, más con los hijos y hablarles así sin tapujos abiertamente sobre esa sexualidad porque claro, como en la casa es un tabú y si lo escuchan, lo escuchan es de una conversación eh, con lo día. escuchan es de una conversación donde ellos, o sea, donde no se les está hablando a ellos sino que están hablando los papás con los amigos y hablando así abiertamente entonces ellos están escuchando una cantidad de información que los aturde y están en ese momento se pueden como asustar pero después empiezan a normalizar una cantidad de prácticas y de cosas y de situaciones entonces es hablarles y educarles si en el colegio no lo hacen yo como educador, como formador como persona a cargo, como papá es de ese muchachito, entonces venga a ver vamos a hablar de esto y hablarles con responsabilidad, porque, porque están, ya, ellos ya saben muchas cosas, Exacto. pero de qué manera, de qué manera se están, se están informando, y se están nutriendo, y se están educando, de una información en internet, que hay mucha información de valor, pero que también hay cualquiera, el que quiso llegó y posteó lo que quiso, y habló una cantidad de cosas que, 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 que ellos están, de, de eso están aprendiendo, y de eso se están nutriendo, entonces esa responsabilidad tenemos los adultos, de ayudar a sus muchachos a, a tener una sexualidad sana, una sexualidad bonita, una sexualidad con libertad, pero con pleno, o sea, con pleno conocimiento y que sea algo realmente que, que sea enseñado desde la casa. Sería muy bonito tener esa capacidad, pero aún, aún. Eh, hablaba ahora detrás de cámaras con Angie que en estos días vi que le, 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 le cancelaron una, le bloquearon una página a alguien que, que tenía enseñado sobre educación sexual y yo, pero... Qué ah. triste que en esta época, pleno siglo XXI, eso esté pasando cuando es tan urgente, tan urgente, porque nos evitaríamos una cantidad de, de, de malformaciones, de violaciones, díganme todo lo que pasa a veces con la misma familia, eh, los mismos familiares, eh, Ten, abusando de, de los menores o sea, entonces si, lo, si una niña está preparada para eso y para defenderse y para enfrentar una situación de eso eso no pasaría, o sea, tenemos que preparar a estos chicos para, para todas esas situaciones para todas esas situaciones que se presentan tan fuertes y me parece que la sexualidad es supremamente importante, un tema que es urgente tocarlo con los muchachos desde, desde que empiecen a, a tener sentido y razón cuando están aprendiendo a leer, a escribir la parte de la asesoría, la educación financiera, eso sí que es importante, o sea, no quedarnos solamente con que el niño aprendió a leer, a escribir y a hablar muy lindo, y aprendió a caminar, y aprendió a hacer, a, a, a gatear, y que aprendió a decir eso y a ser viejitos, sino que ir más allá y profundizar más en, en la educación. Con, con pues, el niño,
0: es prepararnos realmente a... para la vida, para la Una sociedad, educación y integral. no... Para cuando yo sea viejito y que me cuida a mí, no preparelos porque es que ellos van a ir allá a la sociedad a aportar o a ser un estorbo y un parásito de la
2: sociedad. Para eso hay que prepararlos Así mismos. es, yo vuelvo
1: insisto, a insistir: a enfrentarse a social
2: sociedad. Uh -huh. Exacto, educarlos para la vida, no para que sea, o sea, no, no para, no para tener, recibir unas buenas notas, para que sea, no, para enfrentarse a un mundo que, que está afuera muy demandante que hay cosas que o sea, hay demasiadas cosas. ¿Qué qué tal que no fuera por esa tecnología, no estuviéramos nosotros haciendo eso? O sea, la tecnología sí, es sí una es. cosa maravillosa, la tecnología es algo que wow, esto es impresionante. Hay Todas que estar a favor, nos aporta, todo todo lo que podemos hacer hoy en día. Yo el 80% de mis de mis citas eh, como COVID, las hago online, o sea, ya hoy en día yo ni siquiera tenemos que estar, entonces la tecnología es una cosa impresionante, yo hoy estoy hablando con ustedes desde Estados Unidos, yo estoy en Colombia, en Medellín, y ahora tengo una cita con una chica que está en España, y, y luego tengo una cita con otra chica que está en Estados Unidos, o sea, esto es una cosa maravillosa, maravillosa, esto es hermoso, pero hay que saberlo utilizar, hay que, es una herramienta que tenemos que saber utilizar y enseñársela a utilizar a a los chicos también con responsabilidad y que sepan aprovecharla, tenemos que saber aprovechar porque es que no vamos a satanizar la tecnología, esto es algo esto es maravilloso, esto es algo maravilloso pero, pero hay que hacerlo con responsabilidad
0: eso es como el que dice, no, que es que la tecnología es mala, las armas son malas, las motos son malas, no, malo es el que lo usa para hacer cosas malas es. malo es el borracho Exacto. que se sube en una moto y lo maneja irresponsablemente, malo es el que usa la tecnología para otras cosas malo es el que usa las armas para matar, o sea Depende del uso que le demos, entonces hay que tener muy en cuenta eso.
2: y ah, que el dinero es malo, es que el dinero hace daño, ¿no? el dinero no es malo, malo él está es el, ahí. Sí. Mal. El, dinero es, el dinero es muy chévere y el dinero nos permite darnos una cantidad de, 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 de lujos y calidad de vida y tener cosas que queremos tener y el dinero es una bendición, saberlo utilizar malo es el que le da mal uso al dinero.
0: Correcto.
1: Así es. Adri, y una pregunta así ya casi porque el tiempo, el, eso va, va, va a ser para una parte dos de la conversación. Si una persona que está pasando de pronto en su casa una situación parecida, no sabe cómo actuar con sus hijos, o, o es un adolescente que quiere llegar a su madre o a su padre para que todo esto sea un conjunto, ¿dónde se pueden comunicar contigo? ¿Dónde te pueden buscar para que digan? Pero
0: faltaron los tips para concluir
1: oh, bueno, demos de, esta <ríe> información y ya damos los tips, y dónde se pueden ubicar contigo para, pues, para hablar de estos temas y mucho más
2: bueno, puede ser por las redes sociales en, en, en Instagram adrihoy.coach, en Facebook Adri adrioy de Adriana Hoyos eh, en hoy tengo mi página hoy, web hoy. El día de hoy no, y de hecho sí, eso fue, eso fue Adri hoy porque siempre, por lo general es Adri, cuando me a, a, necesito que, que me escuche, necesito que me es una cita para cuando, Adri sí. hoy, Adri hoy, Adri hoy. Entonces, ese Adri hoy de escucharlo tanto Adri hoy, pero también de Adri hoyos de las tres iniciales de mi apellido, entonces dije Adri hoy, porque es que Adri hoy está lista para escucharte también. Entonces, sí, bueno. tengo una página web www.adri.com www.adrioy.com eh, y ahí también está la posibilidad de agendar una primera cita gratuita con la que podemos tener una conversación inicial y ya de, de acuerdo a lo, que, a lo que conversemos entonces, a entonces seguimos un proceso pero en la primera sesión es gratuita para poder hacer pues, como ese, esa evaluación entonces a través de la página web www.adrioy.com eh, pueden también tenerla O también con el, por medio del WhatsApp
1: 311-389-9442 Con el más 57 Que es el código de Colombia Así es, así es Entonces igual en la descripción de este podcast Va a aparecer todos los datos de Adriana Adrioy.com Adrioy.coach en Instagram y Facebook Y ahora sí Miguel unos tips antes de irnos como para cerrar esta maravillosa charla y que la gente se quede con cosas para hacer con sus hijos después de que acabe de escuchar este podcast. Bar Miguel, tú no, no tú <risa> es que Miguel quedó
0: de que yo quiero escuchar porque o sea yo me metí tanto en la charla en serio que generalmente nosotros vamos escribiendo los puntos pero hubo tanta información que me metí en el tema y no y no los escribí.
2: Mucho cuidado con lo que los hijos están viendo, eh, monitorear muy bien lo que ellos ven y lo que se están alimentando y están nutriendo en redes sociales. Okay. Cuando lleguen a casa, desconecten, desactiven notificaciones y dediquen ese tiempo de calidad a sus hijos, hagan las tareas con ellos, cómo te fue, cómo te sientes, qué pasó, o sea, que el niño llegó y, y llega como bajito de nota porque, porque hay, ahora con esta situación del bullying es muy complicado, entonces escucharlos más, y prepararlos para también enfrentarse a todas las situaciones. Entonces, desconectense, sería genial. Llegaron a la casa, redes sociales, nada, o, sea, o tener como un espacio. Me voy a conectar media hora, pero el tiempo restante para esos hijos, para estar con ellos, para conversar, para escucharlos, para hablar con ellos y que, y que, no, y que ellos tampoco tengan que estar sumidos, metidos en, en su dispositivo. Desconectarse para conectarse con sus hijos, eh, no, ayuden, tabús, ayuden
1: ustedes. Los
0: tabús, hablar abiertamente de los hablar temas, tabús entre
1: comillas, o sea, crear esa educación integral en casa, exacto, hablar
2: abiertamente de eso, la educación integral es súper importante, me parece súper importante, no pretender ser esos mejores amigos de los hijos, sino que Genial. tener esos límites, porque cuando, en cualquier relación, en cualquier relación, incluso relaciones laborales que a veces uno se hace muy amigo de, de, las, de las personas y a veces no puede, entonces ya se dificulta poner esos límites, entonces cuando yo me hago muy amigo de mi hijo o, o de mi empleado, o, entonces va, va a haber una barrera a la hora de poner límites, entonces no somos los mejores amigos, hay que poner esos límites y también esa parte de esa exigencia tan fuerte con los hijos, también entender mucho y no educar más para la vida y no para, o sea, como para, para la vida, para eso no, no ser como tan, tan drásticos porque a veces esa rigurosidad rigurosidad ¿Es ser tan rigurosidad
0: rigurosidad
1: rigurosos
2: esa rigurosidad genera estrés, genera ansiedad en los muchachos, entonces también es como tener como esos límites pero tener esos puntos como de negociación y poder, y poder mirarlos y mirarlos y educarlos con amor pero, pero también con contemplanza porque es que los límites como dicen acá en Antioquia, mientras usted dependa pa mí, de mí para llevarse el pan a la boca, aquí se hace lo que yo diga. Muy bien,
0: muy bien eso. Adriana, muchas gracias, muchas gracias a todos por escucharnos el día de hoy. A ustedes también, público, muchas gracias. Ole, últimamente se están portando como bien, ¿no? Están juiciositos, ya no silban. Son, son temas
1: concentrados, mejor dicho Concentrados,
0: concentrados y realmente... Toby, ahí, ahí está. También, Se ¿no? salió Toby diciendo
1: Eduquen.
0: <ríe> <ríe> Adriana, muchas Ajá. gracias a todos, muchas gracias y pues bueno para todos un fuerte, fuerte abrazo y nos vemos, nos vemos, nos escuchamos la próxima. Hasta luego.
2: Claro que sí. Adiós,
1: gracias. Chao, Adri. Chao.
0: Su, su, suscríbete, y dale a like si quieres, su, su, suscríbete, y itala like si quieres, ni ni no ni, no ni, no, ni no, ni 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 no, ni